0: Amém. A graça e a paz, a igreja. Amém? Glória a Deus. Eu acho que é algo do Espírito Santo. Todo último domingo de janeiro, o pastor me convida para pregar. É incrível, né? Só do ano passado que eu não pude, mas esse ano... Eu queria compartilhar, na realidade, o tema da nossa igreja. Essa manhã não será uma pregação, mas uma provocação aos membros da Igreja Central. Eu quero provocar você a descobrir na palavra de Deus o que é Venha o teu reino. Passaremos o ano inteiro falando sobre esse tema. E você vai mastigar muito sobre ele. E você precisa trazer realmente esse reino para a sua vida. E nessa manhã eu queria passear no Novo Testamento, a início, para que você veja que reino é esse que eu estou pedindo para que venha. Como é que você pode pedir algo se você não conhece? Se você não sabe como funciona, como é que você se submete a esse reino? A pastora Gaysa, domingo passado, explicou muito bem sobre o reino, sobre a linguagem, sobre os súditos. Foi tremenda a pregação. E hoje eu quero provocar você a passear na Bíblia. Eu estou com um propósito e queria contaminar você. Aquele propósito, quando começa ano novo, a gente diz assim, vou ler a Bíblia toda. Alguém já teve esse propósito? Só a pastora? Ah, tem mais gente aqui, né? E aí quando chega lá para março, para abril, o que que acontece, Vaz? Robertinho tá aqui. Aí a gente para no meio do caminho, né? Mais uma vez a atuação da procrastinação vem sobre as nossas vidas e a gente perde o propósito. Então nessa manhã eu quero convidar você a começar a ler pelo Novo Testamento e grifar na sua Bíblia, sinalizando o que é o reino, para quem é o reino e qual é a semelhança desse reino, tá certo? Vamos lá em Mateus, é o primeiro texto que aparece no Novo Testamento dizendo sobre o reino de Deus. Um texto muito conhecido pela igreja, Mateus 6, do versículo 25 ao 34. Ô, Gerri, cadê tu? É Gerry que tá aí? Se eu tirar o sapato, eu sinto choque, meu filho? Não? Tem certeza? Eu tenho platina na perna, tem certeza mesmo? É que às vezes eu quero tirar onda de salto alto, mas é só tirando onda mesmo. Vocês se incomodam em eu pregar descalça? Não, né? Nem tá vendo o pé, né? Então tranquilo, fica mais à vontade. Quis tirar uma ondinha, mas não teve jeito não. Jesus já me tirou do salto mesmo. É, Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, me acompanhe por gentileza, diz assim o texto. Palavra de Jesus para nós. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, vocês não valem mais do que estas aves? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos com que a vez de vestir, Considerai como, cre como cresce os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, olha a afirmativa de Jesus, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, aqueles que não conhecem, né? É que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. A grande prioridade na vida dos filhos de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar. Repete comigo, primeiro lugar. Prioridade. Buscai em primeiro lugar o seu reino. E não somente o reino, também a sua... Justiça. E sabe o que vai acontecer? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Igreja Baixa Central, não fiquem quietos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto por si mesmo se fala. A primeira coisa que eu preciso para fazer parte desse reino, ao conhecê-lo. E querer ele, porque estar debaixo do reino de Deus é renúncia, sim ou não? É determinar um governo sobre a minha vida. Quando eu digo que eu quero que venha o reino de Deus para a minha vida, eu estou negando a minha vontade, os meus desejos e aquilo que eu acho que é certo. Isso é fácil, igreja? Fala a verdade. Não é não. Principalmente em nossa geração. Nós estamos numa geração que faz o que quer, sim ou não? Uma geração que a moral não consegue mais segurá-la. Uma geração que diz assim, eu faço, entendeu? E quem quiser que se exploda. Principalmente os jovens. Os jovens estão sendo ensinados para essa geração a fazer o que dá, E o nosso Deus, principalmente para vocês, jovens, porque a palavra diz que vocês são fortes. Você sabia que vocês são fortes? E o maligno não pode vencer vocês? É por isso que tanto investido na vida dos jovens, porque a futura geração quer fazer dos jovens os jovens fracos, para que quando cresçam se tornem homens e mulheres fracos. Mas a palavra do Senhor nos diz em João que vocês são fortes e podem resistir. O reino de Deus, ele pode vir para a minha vida e para a sua, quando eu decido entregar o controle da minha vida a este rei. E não somente entregar, eu preciso confiar que ele tem um governo excelente, que ele não falha no que ele faz e nem no que ele pensa e projeta para a sua vida. Está debaixo do reino de Deus, é permitir que a vontade dEle, como cantou o ministério louvou nessa manhã, seja feita nessa terra, assim como é feita lá no céu. Você sabe como é feita a vontade de Deus no céu, meu irmão? Livre. Você sabe como é feita a vontade de Deus no céu? Sem impedimento. Você sabe como é feita a vontade de Deus no céu? Sem barreiras. Os anjos adoram Fazer e manifestar a vontade de Deus. Aí a minha pergunta é, eu e você adora manifestar a vontade de Deus? Ou muitas vezes eu e você fica em crise em fazer a nossa vontade e não a é de Deus? E posso dizer? Quem tem o Espírito de Deus sabe qual é a vontade de Deus. Sim ou não? Sim. Muitas vezes não obedecemos ao Espírito Santo. Mas que sabemos a vontade dele... Sabemos. De quem é o Espírito? De Deus. De quem é o reino? Então você sabe, eu também sei. A grande briga é a minha carne. A grande briga é a minha ansiedade por coisas que alimentam o meu ser. O que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Ansiedades deste mundo. E nós estamos numa geração que não consegue mais focar o reino de Deus por causa das ansiedades. Você já viu que ansiedade hoje virou doença? Hum? Olha o nome do remédio, ansiolítico. Já tem remédio certo agora, minha filha. Ansiolítico. É, e vou lhe dizer que eu já senti esse negócio, um negócio está é terrível. Não é bom, não. Quando o meu esposo faleceu, eu lembro que já entrou lá, na, lá em casa, na casa da minha avó, eu estava lá. E eu comecei a pensar como é que eu ia pagar a escola, como é que eu ia fazer a feira, como é que eu ia pagar a água, como é que eu ia pagar a luz. Comecei a pensar em tudo que tinha que fazer. E agora não tinha um marido para dividir. né? Era tudo eu. Eu entrei num pânico. O que é isso? Ansiedade, porque ia a de comer, de beber e de vestir. Eu quero te perguntar nessa manhã... Qual tem sido a tua ansiedade, meu irmão? Qual tem sido a tua ansiedade, minha irmã? Que tem feito você não ter mais o foco do reino de Deus na sua vida? Porque o texto está dizendo que é prioridade. Quer conhecer quem vai entrar nesse reino? É quem tem como prioridade a vontade de Deus na sua vida. Não podemos mais viver debaixo... Do governo das nossas vontades. A nossa vontade não é perfeita. A nossa vontade não é agradável. Você sabe disso, né? Há coisas que eu e você deseja e quer que não vai ser bom para mim nem para você. Mas a vontade de Deus, segundo Romanos 12, diz o quê? Boa, perfeita e agradável. E por que é tão difícil, então... Colocar as ansiedades de lado e se permitir essa vontade que é tão boa, é tão perfeita e é tão agradável. É porque eu ainda deixo a ansiedade governar o meu coração. E você que anda muito ansiosa, você que anda muito ansioso, se cuide. Porque a nossa geração é a geração que vai ter mais problemas emocionais. Depressão, ela vem depois da crise de ansiedade. Sabe disso? Eu quero que você leia um livro muito bom de Cote, Pastor Cote. Raízes da depressão. Você que gosta de ler, eu indiquei esse livro para a equipe abraça a minha equipe. Raízes da depressão. Não fala da depressão como doença. início ela fala até um pouquinho. Mas depois ela vai contar quais são as raízes que traz uma depressão na vida da pessoa. Você pode estar até com a depressão não pat é, patológica. Mas muitas vezes, emocional, física, é, sei lá, espiritual. E ele vai mostrar algumas raízes que pode trazer essa depressão. E uma delas é a ansiedade. O que é ansiedade? Alguém poderia me dizer? Hã? Necessidade? Hã? Se preocupar com o futuro. Falta de fé. Essa é forte. Tem mais alguém aí dizendo um conceito sobre ansiedade? Hã? Ninguém tem ansiedade aqui, não, é? Hum, como é? Eu no centro. Essa é forte também. É o quê? Cadê? Não entendi. Transtorno de inquietação. Nossa, essa é forte também. Ansiedade é quando eu quero tomar a frente ou eu não quero esperar. Ou eu não confio em alguém. E aí, antes de, eu me preocupo, eu me inquieto. Tem gente que fica ansiosa pelo que nem sabe se vai dar certo ou não. E é uma grande arma de Satanás sobre a vida dos cristãos hoje. E o texto está sendo bem claro. Se Deus se preocupa com a erva para vestir, quanto mais vocês, os filhos dele... O Pai Celestial sabe das suas necessidades. Aquete seu coração nessa manhã. Creia que este reino, esse Deus que é rei, mas que também é Pai, tem o controle da tua vida. E tem coisas que não podem chegar para mim hoje e nem para você. Porque eu e você não está preparados para receber. Sabia disso? Tem coisas que eu e você ainda não pode receber. Porque não estamos preparados. Certamente se o Senhor nos entregar hoje, não cuidaremos daquilo que Ele nos entregou. E não vamos glorificar a Ele através daquilo que nos entregou. E esse Deus, Ele faz o quê? Ele trabalha a minha alma. Ele trabalha o meu coração para receber tudo aquilo que Ele tem para me dar. Deus, nessa manhã, está dizendo para você, homem. Para você, mulher. Busque em primeiro lugar o reino, a vontade de Deus, o governo dele estabelecido na tua vida. Tira essa ansiedade. O texto de Filipenses diz, derrama a tua ansiedade diante do Senhor. Quem quer o reino de Deus, vai ter que vencer a ansiedade. Outro texto que Mateus... O evangelho de Mateus, Mateus por ser um judeu, ele é muito detalhista. Vamos agora no capítulo 12. Mateus 12, eu vou passear na Bíblia, viu? Você que tá, gosta de anotar a pregação, afia essa caneta aí. Mateus capítulo 12. A partir do versículo 22, é o momento onde Jesus está manifestando o seu poder e ele diz algo sobre o reino muito interessante. Mateus, capítulo 12, do 22 ao 28, diz assim. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia. É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Este, expele demônios, senão pelo poder de Beelzebú, maior Maioral dos demônios. Versículo 25, preste bem atenção. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos desse povo, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espele a Satanás, divide entre ele mesmo, pelo pois não substituirá o seu reino. Versículo 27: E se eu, Jesus, expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam, expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. O segredo agora está no versículo 28. Se, porém, eu, Jesus, expulso demônios pelo Espírito de Deus, <risos> certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Outro segredo. Quando eu creio na manifestação do poder de Jesus, este... É um grande sinal que o reino já chegou à minha vida. Quando eu duvido, quando eu não creio, quando eu não entendo, quando eu não enxergo as manifestações do poder de Jesus, é um bom sinal que o reino ainda não chegou na minha vida. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo nessa manhã? Que o Espírito Santo traga discernimento à sua vida. Eu preciso lutar com a minha incredulidade. Não somente com a ansiedade, mas com a minha incredulidade. Com essa mania de tudo tem que ser pela razão. E as coisas espirituais a gente não entende pela razão e nem pela lógica. <risos> o reino de Deus não tem lógica. É perdendo que se ganha, é dando que se recebe. Somente aqueles que creem na manifestação do Filho de Deus na terra e entendem que é pelo Espírito de Deus essa manifestação, consegue perceber que o reino de Deus já chegou na tua vida, meu irmão. Já chegou na tua vida, meu irmão. Eu preciso ter fé. E aí eu quero lembrar esse texto de Hebreus, muito conhecido no capítulo 11, versículo 1 e o 6. O que é fé? É certeza, convicção, firme fundamento de coisas que eu não vejo, mas que eu creio que vai acontecer. E aí o versículo 6 diz, é necessário de quem se aproxima de Deus, creia, confia que Ele existe. E que ele é abençoador, galardoador de quem está buscando ele. Não há dúvida. Não há medo. Não há incredulidade. Quando o reino de Deus chega na vida de um homem. Quando o reino de Deus chega na vida de uma mulher. Quando o reino de Deus chega na vida de um jovem. Ha, ele crê na manifestação do poder de Deus. Ele crê na manifestação do poder de Jesus, porque ele sabe que é a manifestação do Espírito de Deus na terra. E não tem demônio que possa. O que está faltando em mim e você nessa manhã é crer. Estamos numa geração de incrédulos. Como assim, pastora? Só está me julgando? Não. Estamos numa geração na igreja hoje que se não houver milagres, não é de Deus. A gente liga a televisão, que eu não faço mais isso. Liga a televisão e tem lá um pastor dizendo venha para cá, para essa igreja. Essa igreja tem o poder de Deus. Olha aí o povo sendo curado. Olha aí o que Nem vou falar nome que não pode. Mas tu sabe o que eu estou falando. E o reino não é de Deus. O reino é do pastor. Você sabe o poder que tem na vida da pastora Anísio, meu irmão? É poder, meu irmão. Ué? O reino é de quem? É da pastora Anísio. E é um reino mesmo. Um monte de súditos, né? Guiados pelos milagres. Ei! E se Jesus disser a sua vida assim? Não vou fazer milagre nenhum na sua vida. Não vou curar. Não vou salvar seu marido. Não vou deixar você entrar na faculdade, porque chega lá, você vai se corromper. Não vai entrar, não. Vai tá perdendo o vestibular. Vai, não. Você que está solteira, igual a mim. Não vou te dar um maridinho, não. Fica um pouco mais solteira. E se ele falar isso? Mesmo assim, precisamos crer que o poder pertence a Jesus. Eu e você não pode crer no poder de Jesus pelo que ele manifesta na sua vida particular. E sim, pelo que ele é. Isso se chama adoração. Ser adorador em espírito e em verdade, não em carne e em mentira. É aqueles que sabem quem Jesus é. Ele fazendo, ou não, faz. Ele dando... Isso é fácil, servos. Pode bater palma que é para Jesus, não é para mim não. Isso é fácil, igreja. Isso é fácil, igreja. Não é, não? Eu mesmo tô aqui para dizer. Como é isso, Jesus? Passo 20 anos casada com mais 3, 23, e quando o galego tá filé. Bonitinho. Bonzinho o bicho era bruto, virou manso, né, o bicho me esculhambava toda e tinha amante, da boca ficou me chamando de Gisele Bitsma, e só no carinho, na atenção, quando o cara tá filé, ô Rani, como é isso, meu filho, quando tá só love story, é baixura, Jesus fala assim, vou levar e vou deixar ela sozinha. E aí, Jesus deixou de ser Jesus? Jesus deixou de manifestar o seu poder? Eu estou te contando a minha história, porque eu sei que cada um aqui tem um pepino aí, ó. Não é só eu que padeço, não. O irmão perguntou, Alguém está passando por luta? Não, alguém já passou. Ele botou no passado. Passou. Aí eu e a companheira, minha amiga ali, Dani, fez... ele botou no verbo errado. Passou. passando, meu irmão? ainda vou passar, não é verdade? e já passei, passando, já passei, eu vou passar, eu preciso crer que Jesus tem o poder que vem do Espírito de Deus, ele fazendo ou não, eu preciso saber quem ele é para a minha vida, ele é rei, e não deixará de assentar no trono da minha vida. Ele me dando ou não me dando. Ele fazendo ou não fazendo. Porque a sua vontade é boa. É perfeita. É agradável. Que venha esse reino. Isso é só para quem é adorador. É negócio difícil. Mateus. O evangelho de Mateus continua dizendo o que é esse reino. Vamos agora no capítulo 13. A partir do versículo 3, Jesus começa a contar algumas parábolas, algumas histórias, para tentar mostrar para aquele povo o que é reino de Deus. E o interessante é que ele diz que ele faz dessa forma, porque não é para todo mundo entender, não. É só para os discípulos, é só para quem anda com ele. Ele não quer que os fariseus entendam, ele não quer que os publicanos entendam, ele não quer que os escribas entendam, ele só quer que aqueles que creem nele entendam. E ele conta parábolas. Versículo 3 em diante diz assim. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e diziam. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso. Onde a terra era pouca. Logo nasceu. E isto visto não ser profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresciam e a sufocavam. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta, a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10 e 11. Então se aproximaram quem? 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 Olha aqui pra mim. O que é discípulo? Hã? Seguidores? O que mais? O que é discípulo? Vamos só lembrar o que é discípulo. Hã? Hã? Aprendizes? Foi isso? Tu falou o que, Renata? A igreja? Discípulo na palavra no original são aqueles que estão atrás de alguém que é exemplo e referencial para ele. Ele vai atrás. Seguidor. Tem um cara que diz, num livro, eu esqueci o livro qual foi, que eu estava lendo. pastor Azai lembra desse texto. Ele diz assim, que discípulo é aquele que recebe o pó das sandálias do mestre. Porque vem atrás. É por isso que eu tenho muito cuidado em dizer, meus discípulos, eu tenho muito cuidado nesse negócio. Não são meus discípulos, da minha célula. Eu tenho um cuidado muito forte, porque é perigoso, né? Meus seguidores... Tem que ter muita ousadia, como o Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Discípulo é quem confia, quem anda atrás, quem tem como referência a Jesus. Não é qualquer um. São separados para estarem a caminho com Jesus. E a estes ele começa a dizer, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Versículo 11, ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhe é isso concedido. Ou seja, somente para os discípulos. Para aqueles que decidiram seguir, para aqueles que decidiram ter Jesus como exemplo, não pastor, não fulano, nem sicrano, mas o próprio Jesus, é a minha referência. Ainda que o meu pastor fale, ainda que meu líder de ela venha falhar, a minha referência é Cristo, que nunca falha, que nunca muda. E tem muita gente com esse argumento agora, né? Ah, eu estou assim desanimada porque tive uma decepção com o meu pastor. Nossa central está um monte de gente assim. Ah, oh, meu Deus, eu estou assim, porque o meu líder de ela. Eu não esperava isso do meu líder de ela. Por isso eu deixei de orar, estou fraco na fé. Ei, tua fé estava em quem? Teus olhos estavam em quem? Eu não estou abolindo ser exemplo e referencial para as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não tá? Tem coisas hoje que eu não faço por causa das testemunhas que eu tenho ao meu redor. Quando eu estava naquele momento terrível, a vontade era de me entregar para a depressão. Era. Vou dizer que não era? Era. Mas por que não me entreguei para a depressão e fiquei em cima de uma cama? Porque eu olhei para o abraço, me olhei para a minha família e fiz misericórdia. Se eu me jogar aqui, vou ser um mau exemplo para eles. Deixa eu me levantar. E me levantei na força do Senhor e na força do Seu poder. Porque é isso que Efésios diz, né? Fortalecei-vos aonde? E também aonde? Na força do seu poder Você precisa entender Aleluia Jesus tem mistérios deste reino E ele não vai revelar a qualquer um Pastora Jesus faz acepção de pessoas? Não Não Jesus olha a decisão das pessoas. Não é a acepção. É a decisão. Isto é só para quem anda e quer ele como referencial. Ainda quem está perto de mim fale, ele não falha. Então ele continua sendo o meu referencial. Meus olhos estão fixos naquele que é autor e consumador da minha fé. Eu não posso agora ficar com meus olhos fixos na morte do meu marido. Porque senão eu não vou aguentar. E aí eu lembro de Maria, quando o Lázaro está morto. E ela está lá pranteando, 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 pranteando. Há mais de quatro dias. E o texto diz que alguém chega para ela e fala assim, o mestre chegou. O que é que ela faz? Ela sai do sepulcro, meu irmão. E vai e vai, vai para onde? Se joga nos pés de Jesus. Quando eu sei quem é o meu referencial, eu abandono qualquer situação, eu abandono qualquer coisa. Não importa a circunstância. O meu lugar é nos pés do Rei, chorando, com dor, sofrendo. Mas eu sei que Ele tem mistérios do Seu reino para me revelar. Sou o discípulo e não abro mão de ouvir Sua voz. O texto continua, Mateus 13. Agora eu vou pular para o versículo 18 em diante, que ele vai explica explicar essa parábola. Ele diz assim: Atentai-vos, preste bem atenção nessa parábola do semeador, versículo 18, do capítulo 13 de Mateus. A todos os que ouvem o quê? Hã? O reino tem uma palavra. Vamos observar que é uma semente essa palavra. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, sabe o que acontece? Ele vai explicar agora a parábola. Vem o um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado aonde? Tem pessoas que já recebeu a palavra do reino. Jesus já semeou isso no seu coração. Mas por que foi uma coisa assim, não compreendida? Tentou ir pela lógica, pela razão, quis ver, e aí se perdeu. Essa semente foi perdida, porque não compreendeu. Então, quando a gente não compreende, o que é que a gente facilita para o maligno? Ele arrancar, arrebatar com muita facilidade. Você tem que cuidar da sua semente. Essa semente é a palavra do reino. Deus tem semeado grandes coisas na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você precisa parar para compreender. Não seja uma geração de crentes alienados. Não, o pastor falou. Não, a pastora falou. Vai ver na Bíblia o que é que Deus fala. Não é o que tu acha. Teologia do achismo, né? Ah, eu acho assim, entende que... É, entendo assim. E começa. Não é o que você acha. Não é o que eu acho. É o que Deus diz. É a palavra do reino. E se você não compreender isso, você facilita o diabo arrebatar. O texto continua no versículo 20. Ele continua explicando. E foi semeado em solo rochoso. Esse, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e não somente ouve. E depois que ouve, a recebe. E recebe como? Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando o que, A angústia. Ou a perseguição por causa da palavra do reino. Sabe o que acontece? Isso aqui acontece hoje em nossa vi nossas vidas? Demais. A palavra do reino já foi semeada em nossas vidas, mas quando vem a angústia ou a perseguição, não é assim que o texto está dizendo? Observe aí comigo os detalhes, eu amo ver os detalhes do texto. Chegando a angústia ou a perseguição por causa de quê? Da palavra. Porque eu estou obedecendo a palavra. Porque eu estou colocando a minha vida dentro da palavra. Porque eu mudei meu estilo de vida por causa da palavra. Quando vem angústia por causa disso. Quando vem a perseguição por causa disso. Eu vou lá e começo a escandalizar. O que é escandalizar? Hum? Estamos na escola bíblica dominical. O que é escandalizar? Não ouvi. Hã? Algo que disfarça aquilo que eu creio. O que é escandalizar? É quando eu roubo de você o que você acreditava. Ou... Quando eu sou vergonha naquilo que eu disse que eu queria Entende o que é escandalizar? Inclusive, diz o texto. Que malditos, ah, coitados daqueles que escandalizam. Era melhor fazer o quê? Alguém sabe desse texto? Hã? Amarrar. Uma pedra no pescoço. E se jogar. Tu sabe o que acontece? Morrer. Eu e você, quando chegar as angústias, quando chegar as perseguições, precisamos ter raiz naquilo que aprendemos com a palavra do reino. E a nossa geração é uma geração muito rasa. É uma geração que não busca mais o conhecimento da palavra. Só leu a Bíblia hoje porque a pastora mandou abrir Mateus 13, passou a semana toda sem ler a Bíblia. Pior, está buscando um monte de pregação na internet e você não sabe o que é heresia e o que é a palavra do reino. Está sendo contaminado. Porque tem muitos pregadores bons, mas tem muita gente pregando besteira na internet. Você nessa igreja tem dez pastores. E você dá mais ouvido a pregação de internet do que os seus dez pastores que têm uma vida íntegra de testemunho. E que busca o conhecimento da palavra e vive a palavra. Estou falando isso não para me vangloriar, porque eu amo meus pastores. Ando com eles e sei que eles vivem. Você começa a ouvir coisa de gente que você nem conhece. Não sabe nem a vida que tem. E você pega aquilo ali como base. E aí fica tudo muito raso. E aí quando vem a angústia, não sabe lidar. Quando vem a perseguição, não sabe lidar. Porque você, eu, vou me colocar no meio também, que eu também estou nesse negócio. Não tem deixado a palavra do reino criar raízes. O que é algo que tem raízes? Quero ver quem é que vai derrubar. Hã? Uma árvore com muitas raízes. Derruba fácil? Hã? Não. Tu já viu aquelas plantinhas que ficam na beira da pista? Hã? Tem uma mesmo que chega até uma florzinha assim, begezinha, bonitinha, né? Tu já... É fácil demais, plantinha da beira da pista, né? Do, do meio fio, né? Você passa a um mão assim, ó, as mulheres que gostam de muda de planta na mesma árvore, a raiz vem rapidinho. Agora, vai arrancar uma árvore firmada com muito tempo, porque quanto mais velha, mais raiz tem. Quer ver um, 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 um fruto que a raiz dela é, é bem comprida? Limão. Alguém já tentou arrancar um pé de limão. Tu arranca aqui e a raiz sai... Já tentou arrancar um pé de coco? Hã? Arranca para tu ver se tu arranca com a mão. Pé de coco. O que é isso? Raiz. Eu e você precisa deixar a palavra do reino ter raízes profundas na minha vida. A ponto de me dar firmeza, convicção, para que quando vier angústia, isso não me arranque daquilo que foi semeado na minha vida. Como é que estão as suas raízes, homem? Como é que estão as suas raízes, mulher? Muitas vezes você não tem que se alimentar da palavra e tem que se alimentar de coisas que não vêm da parte do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a nossa fé vem da onde? Ouvir a palavra que é do reino. Muitas vezes nós ouvimos a voz é da serpente, enganosa, meia-palavra. Muitas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que não têm raiz nenhuma. Muitas vezes ouvimos, vocês jovens, jovens tem muita essa mania de ouvir conselhos de pessoas que nem tem a semente, quanto mais a raiz. Precisamos nos levantar como uma geração que conhece a palavra do reino. Aleluia. Versículo 22. Eu não vou conseguir pregar tudo que eu ia pregar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Isso tem acontecido demais em nossa geração. O mundo tem... Colocado para a nossa geração o que vestir, o que ter e o que ser. Já percebeu? As mulheres ficam frustradas. Porque a minha roupa não está na moda. E tu sabe quem fez aquela moda? Vai ver que alguém envolvido em homossexualismo. Muitas vezes. Ou na prostituição. E aí você não vive a moda que o mundo. E aí fica frustrada. Eu não estou sem condições. Ah, minha mãe, não vou para o colégio porque ó, a galera já está usando a marca tal, a marca teu não usa. Ah, mãe, você... tem gente hoje endividada. Porque se não usar a blusa da marca tal, o vestido da marca tal, o sapato da marca tal, misericórdia. Se você tem condição, vaso, compre. Se você tem, compre. Eu estou falando de quem não tem e se endivida até aqui para ter, para mostrar que é. Tem o carro do ano. Se tu não tiver o carro do ano, o poder de Deus não está na tua vida, é mesmo? É? Tu não trocou ainda o carro esse ano? Ha! Isso deve ser falta de fé. Falta de fé. Eu estou lascada, que o meu é 2009. Né? A fé está acabada na minha vida. Só se for. Tem pecado. É mesmo, irmão. Tem esse negócio aí também. Tem o pecado. Tem gente aqui. Tem gente aqui que compra e dá o cheque. Deus proverá. Toma vergonha na cara. Vai pagar tuas dívidas. E tem gente, agora estou falando das nossas ovelhas, que é dizimista e está com a vida toda embaraçada financeiramente. Por quê? Porque está preocupado com os cuidados deste mundo, com as riquezas. E não administra bem os 90% que fica na mão. E a culpa não é de Deus, é você que não parou ainda para aprender como administrar os 90%. Vai fazer o crau. Eu fiz o Kral sete vezes para quebrar uma maldição financeira na minha vida. Foi. Kral é pula palavra. Sete vezes eu fiz o Kral. O pastor Demir não está aqui não para confirmar isso. Mas cadê meu discípulo? Discípulo de Kral está ali. Levanta a mão e terra. Olha lá. Ó. Hoje é professor lá no Kral, né? Aprendi demais. E tem que vigiar. As riquezas e os cuidados desse mundo podem nos fazer infrutíferos. É por isso que não há frutos do reino. Tem um texto que diz sobre isso, fruto do reino. Mas o que foi semeado em boa terra, versículo 23, estou adiantando para terminar. É o que ouve a palavra e não somente ouve, a compreende. Este frutifica e não somente frutifica, produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Você quer ver uma sinalização de que a palavra do reino está na tua vida é quando gera frutos a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com os meus pastores. Se não tem doente procurando, se não tem desesperado te pedindo oração, se não tem mulher com problema no casamento ou homem com problema no casamento te procurando, Se tu tá dormindo toda noite e não levanta para orar. Tem alguma coisa errada na tua vida, vaso. Tem. Pastora, eu não entendi. Tem. Quem ouve a palavra do reino e a compreende, é automático, meu irmão. Ela começa a gerar frutos e quem tá de cá começa a ver isso na vida dele, na vida dela. E na hora que está com pepino, de quem é que lembra? Oi, irmã. Desculpa o horário, mas eu queria... <risos> e começa a contar o problema para você. Eu lembro quando eu estava casada com o meu pepino, Marina ainda estava com a amante. As mulheres ligavam para mim, piorar pelo marido dela, que era o João Amante. Eu ficava, Jesus, como é isso, Jesus? Tu não resolveu o meu, vai resolver o dela, Jesus? E Jesus dizia: Espírito de Deus, você sabe a dor que ela está sentindo. Enquanto você cuida dos meus, eu estou cuidando do teu. Se não tem gente procurando fruto na tua vida, é porque muitas vezes nós estamos igual àquela figueira. Quem é que lembra do texto? Jesus procurou o que na figueira? Só tinha o que lá? Aparência. Aparência. Eu não vou conseguir dar todos os textos, mas eu quero que você anote aí. Mateus 13, depois você leia todo em casa. porque vai ter as semelhanças do reino. Já são 11 horas. Mas tem algo aqui que eu queria deixar para vocês. Mateus 19 vai dizer que a riqueza impede a gente de entrar no reino, porque não sabemos administrar. Anote aí Lucas 9, 59 a 62. Eu não vou poder passear agora em todos. Vai dizer que tem coisas que não nos deixa aptos para pregar o reino. Lucas 9, do versículo 59 ao 62. Quando você for em Lucas 13, é igual a Mateus 13, ele vai fazer as semelhanças do reino de Deus. Aí em Mateus 13 que nós estávamos, ele vai comparar a um homem que semeou uma boa semente, depois ele vai comparar a um grão de mostarda, depois ele vai comparar o reino de Deus com a semelhança a um fermento, eu não vou poder mais falar que eu já estou acima do horário. Mas tem algo em Lucas que eu queria deixar para mim, para você aí no capítulo 17. Lucas 17, versículo 20 e 21. Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de voltar aqui e continuar esse estudo. Oi, irmã, tem gente aqui que vai fazer a comida pro marido ainda. Aí Ai, eu não posso. Mas Jesus está no controle, né? Ele sabe a medida certinha que eu tinha que falar aqui. Mas a gente continua em outra oportunidade de estudo. Eu quero convidar você agora a abrir no Evangelho, porque eu falei tudo o que o, o, o é, Evangelho de Mateus fala sobre o reino. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, como eu falei, ele vai falar dos hábitos. No, no 3, ele vai falar das semelhanças, como Mateus fala. Mas no capítulo 17, versículo 20 e 21, só Lucas diz isso, eu acho muito interessante. Ele diz assim, Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Ele diz assim, interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? ou oh, coisa boa. Em vez de você ficar procurando aí, começa aqui, ó. É por isso que ele fala da riqueza. É por isso que ele fala da fé. É por isso que ele fala da ansiedade. Porque tudo começa aqui. Não tem como me meter aqui fora se aqui dentro ele já não sentou no trono. Se aqui dentro ele não está mais dominando. O reino de Deus... Não é pela aparência de crente, um vestido longo, com a cara de crente. Com a Bíblia, 40 por 40, enorme embaixo do braço, rexona. E quando passa por aquele portão, tu sabe que eu fico no portão, né? Hoje mesmo eu tô lá. Aí fala assim, a paz do Senhor. Irmão. Voz de profeta do poder. A voz é quase uma revelação. Olá, cantar amás, a paz do Senhor. Quem faz parte do reino, desaparece para que Jesus apareça. Ele que é o rei, ele que é o Senhor, ele é a minha bandeira. Quem segura a bandeira do reino fica atrás da bandeira, meu irmão. Quem aparece é o rei. O reino de Deus não é algo visível pela aparência. É algo que está dentro de mim e resplandece sobre a vida daqueles que querem esse reino. Eu e você sabe quem faz parte deste reino. Porque quem faz parte deste reino fala a mesma língua, sente as mesmas coisas e tem o mesmo alvo. Agradar ao rei. E se você está andando no meio de pessoas que não faz parte do reino, você está correndo grande perigo. E a minha palavra agora é para os jovens. Menina, se esse menino que está lhe paquerando... Não tem sinais do reino. Cai afora, chuta aquele laço. Menino, essa menina que tem pombagira está embaixo das unhas. Porque ela te pega, vaso. E tu fala, ô, chefe. Se essa menina, meu irmão. Gatinhos da igreja Baixo Central. Nossas ovelhinhas. Se essa menina, meu irmão, te pega com essas unhas. Eu sei que é forte para os homens, mas chuta vaso. Porque ela vai te levar para o inferno, para o reino das trevas. E quer roubar a santidade de Deus que já foi plantada na sua vida. Ei, quem te ama não quer ver você no inferno. Quem te ama não vai pegar teu corpo, minha irmã, e fazer ralar bachúrias. Quem tem ouvido os outros, o que a pastor está dizendo? Entendes o que digo? Quem te ama quer você como menina de Deus Não como prostituta desse mundo Que a mão pode pegar em qualquer lugar Desculpa aí, viu, irmão? Mas é necessário Homens Você é homem de uma mulher só E homem que é homem não tem mais de uma mulher, não É aquele que consegue ficar com uma só E se manter fiel Isso é que é homem Isso é que é homem Vence as tentações e se mantém com uma só. Isso é que é homem. Mulheres. Mulher que faz parte do reino. É cheia de sabedoria do reino. Ela consegue fazer uma edificação em seu lar. Ela não sai derrubando tudo. Ela não precisa gritar. Sem palavras ela ganha o cara. Só espelhando o reino. Filhos. Se pai e mãe não é referência do reino para você, busque pessoas, mas não use isso como desculpa para ser coitadinho e coitadinha. Não use isso como desculpa para continuar pecando e sendo safado e safada. Se pai e mãe não tem referência do reino na sua vida, procure um homem de Deus dentro da igreja para te dar exemplo. Procure uma mulher de Deus para te ele dá exemplo de reino de Deus. Mas não use isso como pretexto para sair do reino. E para terminar. Romanos. Agora as cartas de Paulo. Que eu não vou falar muito. Porque meu pastor Wery está fazendo um estudo aí tremendo das cartas de Paulo. Né? Da vida de Paulo. Romanos 14, 17. Anote aí. Vai dizer que o reino de Deus. Bora abrir esse texto? Estou terminando. Todo pregador é assim, né? Estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. e não termina, né? <risos> mas eu estou terminando mesmo. Romanos 14, versículo 17, vai dizer. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o que? Justiça, paz, alegria, onde? No Espírito Santo. Aleluia. A primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4. No versículo 20, estou indo na sequência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, vai dizer. Porque o reino de Deus não consiste em quê? Em blá, blá, blá. Mas sim em poder, manifestação da glória de Deus. Eu estou passando dessa forma porque você vai passar o ano todo. O pastor já vai pegar texto por texto desse e vai mastigar para a gente. Eu estou te dando um panorama. Como eu iniciei a pregação, eu estou terminando. Para provocar você. Não é uma pregação, é uma provocação. Eu preciso saber o que é o reino de Deus. Para que eu diga, venha o teu reino. Eu preciso saber como é que se organiza esse reino. O que é que eu preciso Primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 6, o versículo 9 e 10, que vai começar a dizer quem é que não vai entrar nesse negócio, nesse reino. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que o injusto não arredarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Agora no capítulo 15, vai passando aí. Estou dando os últimos versículos. No versículo 50 do capítulo 15. Lindo esse texto. Primeira carta aos Coríntios 15, o versículo 50 vai dar uma afirmativa. Paulo vai trazer uma afirmativa para mim e para você sobre o reino de Deus. Ele vai dizer assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção vai herdar a incorrupção. E aí agora em Gálatas, carta aos Gálatas, logo em seguida. Capítulo 5. Para você que deseja ser guiado pelo Espírito. A carta aos Gálatas tem uma proposta para mim para você. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16. Diz assim o texto. É o último texto que eu vou te dar. Gálatas capítulo 5. A partir do 16 diz assim. Digo porém... Andai no Espírito e jamais satisfareis a corrupcência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras das, das, da carne são bem conhecidas e são... Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas que são semelhantes a essas. Sem mais coisa, viu? Ele não conseguiu falar tudo. A respeito das quais eu vos declaro. Como já de outra vez vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas tem um fruto nesse reino que vem direto do Espírito. Qual é? É um só, completo em nove. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Essa que eu mais gosto, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus conseguem crucificar a sua carne com as suas paixões e com as suas corrupções. Se vivemos no Espírito e andamos também no Espírito, isso vai acontecer. Não nos, não nos deixemos possuir da vanglória provocando uns com os outros, tendo inveja uns com os outros. Eu vou entrar no capítulo 6, só o versículo 1 e 2 agora, para terminar. Irmãos da igreja central, se alguém for for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrijam com o espírito de brandura, mansidão, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai a cargas um dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo, que é a lei do reino. Vamos ficar de pé? Saulo, vamos cantar aquela música que vem ao teu reino para a gente encerrar? Como eu disse, eu tenho uma provocação nessa manhã. E eu não sei pregar sem fazer um desafio para a igreja. Peixe disse que é para eu ficar na paz. Que o relógio dele ainda vai dar 11 horas. Começa a dedilhar aí, Renato. Eu tenho um desafio para você nessa manhã. Deus nessa manhã está procurando homens e mulheres. Jovens e adolescentes. Que a partir de hoje, o último dia do mês de janeiro, vai tomar uma decisão. Eu estarei buscando na palavra o que é que eu preciso para fazer parte deste reino. Para que quando eu venha cantar, venha o teu reino, eu não esteja cantando uma mentira, mas uma verdade para a minha vida. Nessa manhã o desafio para a igreja é. Devocional Parar Para estar com o rei E isso não é fácil em nossa geração Estamos sem tempo Estamos envolvidos em tantas coisas eu sou pastor de tempo integral dentro dessa igreja. Se eu não vigiar, não tenho um tempo com Jesus e com a Sua palavra. O desafio dessa manhã é o parar para conhecer a palavra do reino. Se eu estou dizendo venha o teu reino este ano, eu preciso conhecer. Não pode ser mais de fingimento, de aparência. Tem que ser algo que vai nascer dentro de mim, porque o reino de Deus não é algo visível e aparente. É algo que está dentro de você. Já foi plantado em você. A semente está aí dentro. E é devocional o parar para estudar a palavra, não somente ler, mas estudar. É a minha declaração para ele. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino na minha casa, na minha família. Venha o teu reino nos meus relacionamentos, no meu namoro, no meu chamado, no meu ministério, Senhor. Eu não quero mais fingir que eu faço parte do reino. Porque eu entendi que não é de aparência. É algo aqui dentro de mim, que vem a ser gerado dentro de mim hoje, a ansiedade, o desejo de conhecer o rei. E de não mais querer somente as coisas do reino. Uma geração de interesseiros pela bênção. A minha vontade é me prostrar nos pés do rei e dizer que ele é santo, santo, santo.